0: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias, estamos encantados de estar con ustedes y, que, de que, y de que nos acompañen en este rato en que de la mano de María y a través de las ondas nos trasladamos al vecino continente. Desde allí los testimonios de nuestros misioneros y las noticias que nos hacen llegar nos van a llevar a tres países muy queridos, República Centroafricana, Etiopía y Sierra Leona. Hace un año recogíamos el testimonio de la hermana Lucía Fonts, misionera comboniana, recién llegada a la República Centroafricana. Hoy vuelve a estar con nosotros en Esto es África y con ella hablaremos de la situación actual de este país y de su trabajo con los pigmeos, una etnia distinta tanto por su tamaño como por su forma de vida. Con Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas y que siempre nos acerca al testimonio de los salesianos en África, nos trasladaremos a Etiopía, en concreto a la región de Tigray, donde desde noviembre del 2020 se está viviendo un durísimo conflicto y donde se encuentran varios misioneros salesianos. Y también con ella desde Etiopía al otro extremo del continente, al oeste, para contarles sobre el incendio que se produjo el pasado 24 de marzo en Susan Bay, un barrio de Freetown en Sierra Leona. Escucharemos cómo lo están viviendo los misioneros salesianos que trabajan con jóvenes de este barrio. Comenzamos Esto es África. a los niños y jóvenes de la esclavitud moderna, premiadas las hermanas del Buen Pastor. Comenzamos en República Democrática del Congo. Este premio anual ofrecido por la Fundación Thompson Reuters, dirigido a las ONGs y organizaciones que luchan contra las formas de esclavitud moderna, que afecta a 40 millones de personas en todo el mundo. Este año, en su edición 2021, ha sido asignado al proyecto Bon Pastor Colvecci, el programa apoyado por la Fundación Internacional del Buen Pastor una organización sin ánimo de lucro, creada en 2008 por la Congregación de las Hermanas del Buen Pastor. Este proyecto trabaja desde el año 2013 para eliminar las, las formas más graves de trabajo infantil que afectan a las comunidades mineras artesanales de cobalto en la provincia de Lualaba, en la República Democrática del Congo, integrando los derechos humanos y el desarrollo comunitario para mejorar las condiciones de vida de millones de congoleños en Kolwechi, Sudán del Sur, miles de personas cruzan la frontera con Chad, huyendo de los enfrentamientos intercomunitarios en Sudán del Sur. Según el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, los recientes enfrentamientos en algeneina Darfur Occidental, han forzado a los refugiados a cruzar el Chad, antes de agregar que la mayoría de los refugiados son mujeres, niños y ancianos. El gobierno de Sudán decretó el 6 de enero el estado de emergencia en esta región. Tras los enfrentamientos que estallaron por el asesinato de dos miembros de la comunidad masalit a manos de integrantes de tribus nómadas árabes, la región de Darfur ha sido escenario de un repunte de las tensiones intercomunitarias, a pesar del acuerdo de paz firmado que ha intentado poner fin a los combates que estallaron en
1: 2003.
0: Etiopía, nuevo llamamiento conjunto a deponer las armas y poner fin a la violencia en Tigray. Desde el inicio de las hostilidades en noviembre de 2020 entre el gobierno federal de Etiopía y el estado de Tigray, la población de la zona está sufriendo una crisis humanitaria sin precedentes. Según fuentes locales, la región está al borde de la hambruna, mientras que la crisis y los tiroteos se intensifican. Hasta la fecha son muchos los países y organizaciones que han hecho un llamamiento al diálogo pacífico, pidiendo a las partes implicadas en la región del norte de Etiopía, devastada por la guerra, que pongan fin a la violencia y depongan las armas. Mozambique, Palma, ciudad fantasma recuperada por el ejército a los yihadistas. Así describen esta ciudad los evacuados que huyeron el 24 de marzo ante el ataque de un grupo yihadista. El ejército mozambiqueño ha informado de que ha recuperado el control de la ciudad y parte de la población regresa a sus hogares, aunque la zona ha sido militarizada. Los civiles que huyen de Palma han llegado a Pemba, Nangade, Mueda y Montepuez. La diócesis católica de Pemba se ha movilizado para ayudar a los desplazados que encontraron refugio en la zona. La provincia de Cabo Delgado es escenario desde octubre de 2017 de ataques, obra de milicianos islamistas, que han provocado un desplazamiento interno de casi 700.000 personas y una crisis humanitaria. Está prevista una reunión de líderes de África en los próximos días en Maputo, capital de Mozambique, para intentar elaborar planes que contrarresten la amenaza yihadista en la región. Camerún, la iglesia trabaja por la paz y la justicia, ha dicho el arzobispo de la archidiócesis metropolitana de Bamenda. Son palabras de Monseñor Andrew Enkea Fuanya, refiriéndose al conflicto en las regiones anglófonas en el que proliferan los conflictos, la violencia extrema, la pobreza y el terror. En el 2020 surgieron nuevas esperanzas de paz cuando el líder de una de las facciones independentistas fue sacado de la prisión central en Yaoundé y llevado a la conferencia episcopal para reunirse con miembros del Ejecutivo y estudiar la posibilidad de un alto el fuego. La Iglesia recuerda al arzobispo, está constantemente en primera línea en el proceso de diálogo y encuentro entre las partes en conflicto, y muestra total disponibilidad en cuanto a la capacidad de mediación y apoyo al proceso de paz. La misión de la Iglesia es la de su fundador, al que llamamos Príncipe de la Paz, por lo que nunca podemos dejar de hablar de paz, ha dicho Monseñor Enquea.
2: Tu m'as ébloui Par tes mélodies Tu m'entoures D'un chant D'amour Chant de délivrance Devant mes ennemis Toutes mes craintes s'enfuit Je ne suis plus Paix, je suis enfant de Dieu, je ne suis plus esclave de la paix, je suis enfant de Dieu.
0: Ubangi-Chari fue el nombre que Francia puso a la República Centroafricana, ya que la mayor parte del territorio se encuentra en las cuencas de los ríos Ubangi y Chari, un país rico en recursos naturales y sin embargo uno de los países más pobres de África. Hace ahora más o menos un año que entrevistábamos a la hermana Lucía Fons, una joven hermana comboniana, ordenada no hace mucho y recién llegada a este país
2: la
3: Hola, ¿qué tal? Me llamo Lucía, soy misionera comboniana, soy de Barcelona y estoy aquí para contaros un poquito mi testimonio. Bueno, mi vocación, tengo que cantar como el profeta que el Señor se fijó en mí antes de que yo naciera, me conocía y me consagró. Y esto lo digo con una convicción profunda, porque si veo mi historia, el Señor ha estado presente eh, desde muy pequeña, sobre todo a través de mi familia, que me ha transmitido la fe con mucho cariño y mucho empeño. También en el camino neocatecumenal, donde he crecido, he encontrado la forma de escuchar la palabra de Dios y aplicarla a mi vida, Además, también siempre he escuchado desde pequeña hablar de la misión agentes. Todo esto ha sido el caldo de cultivo de mi vocación misionera comboniana. Estuve un tiempo de vacaciones con mi familia y ahora me encuentro en República Centroafricana, después de haber estado dos meses estudiando el francés en Camerún, ya que estoy en una zona francófona. Y ahora estoy aquí estudiando el sango, que es el idioma local en Bangui, la
2: capital.
0: La verdad es que es una alegría volver a tenerla en el programa y escuchar esta ilusión con la que vive su amor por la misión y por África. Muy buenas tardes, hermana.
4: Buenas tardes.
0: Qué alegría poderte tener que estuviste con nosotros hace más o menos un año.
4: Sí, sí, como el tiempo pasa rápido. De <risa> verdad
0: que sí. Entonces acabas de llegar a República Centroafricana y te estabas preparando para tu siguiente destino dentro de, de este país. ¿Dónde te encuentras ahora? Cuéntanos para todos nuestros oyentes.
4: Pues ahora me encuentro en la zona noreste del país. Eh, es una zona de bosque ecuatorial. Estamos eh, bastante aisladas. Para venir a verme, Bea, tendrías que pasar un río... Uh -huh. Con, un, eh, con una canoa o bien eh, montar el coche en una plataforma de poleas.
0: <ríe> ¿A cuánto sabe de hermano? hermana?
4: Pues eh, más o menos, digamos, 100 kilómetros, pues, así. Hmm.
0: Bueno, no está muy lejos. Se puede ir a verte.
4: No, no. Sí, sí, sí.
0: <ríe> hermana, República Centroafricana es un país que siempre ha estado muy marcado por los conflictos, ataques de rebeldes... Cuéntanos un poco, por favor, ahora cuál es la situación y, y también en concreto cómo es en Bagandú, donde tú te encuentras.
4: Bueno, pues acabamos de investir al presidente que ha sido reelegido en, en diciembre. Es el presidente tuaderá Y en estas elecciones en diciembre pues ha habido varias, varios enfrentamientos en, en muchas zonas del país. Eh, pero sobre todo, el digamos, el objetivo de estos rebeldes que son dirigidos por un antiguo presidente que se llama Bouddhizé, que antes era un grupo de rebeldes que antes estaban eh, enfrentados entre sí, pues esta vez se han unido, muy extrañamente, para boicotear las elecciones, y eh, entonces se han desplazado de todas las partes del país para, para llegar a, a Bangui y poder hacer un, un golpe de Estado. ¿no? Todo esto pasó en diciembre, como digo, ¿no? Entonces, pues aquí, eh, concretamente en Bagandú, que es donde estoy yo, estuvieron de paso. ¿no? Eh, bueno, gracias a Dios no pasó nada, no, no, no hubo nada, ni enfrentamientos, ni nada, pero la, la población huyó muy muy asustada al bosque. Se refugió al bosque, sí.
0: ¿Y vosotras y, qué hicisteis? nada.
4: Nosotras nos, nos fuimos a refugiar a la misión de los padres, eh, misioneros que están aquí al lado, y fuimos las únicas, en unas pocas horas se vació todo el poblado y nos quedamos solamente los misioneros, las misioneras, el personal del hospital y algunas familias que vinieron también a refugiarse allí a, a la misión. Entonces fueron unos momentos de tensión, un poco de miedo, pero la verdad es que gracias a Dios no, no pasó nada grave. Y bueno, eh, desde entonces eh, el país más está viviendo un bloqueo en la frontera con el Camerún, porque los rebeldes están tratando pues, de, de aislar, ¿no? el, de, de evitar el paso de mercancías para, para crear una crisis. Eh, y bueno, pues, no sé si quieren saber algo más. Pues.
0: Qué complicado. ¿Cómo se sufre en el día a día esta tensión? Porque ¿qué consecuencias tienen en la vida normal de la gente? Por ejemplo, en la zona donde tú, es, donde tú estás, que creo que es una zona rural, ¿no? Uh -huh.
4: Bueno, eh, para empezar quiero decir que en cuanto los rebeldes se fueron, la gente empezó a volver y empezó a retomar su vida con la máxima normalidad posible. Es decir, quiero re recalcar la resiliencia, la, la capacidad de la gente de recomenzar sus vidas, eh, de ponerse todos juntos a, a, pues a reconstruir lo que... Pues el miedo quería, no, quería dividir, quería un poco diluir en sus vidas. Entonces yo quiero decir que verdaderamente este pueblo a mí me, me ha, me ha enseñado mucho, ¿no? A que es posible recomenzar y además es que desgraciadamente están acostumbrados, ¿no? O sea, ha habido ya algunos, eh, ya han habido varias guerras antes uh -huh. y están acostumbrados a recomenzar. Eh, en la vida práctica, pues claro que sí, que hay problemas en el sentido de que los precios suben, de los, los precios de los alimentos, es muy difícil encontrar eh, material de construcción, por ejemplo. El, el tema de las escuelas es muy crítico, yo diría casi más crítico que el tema de la salud, porque debido siempre a, este, a esta inseguridad, eh, no, eh, pues Las escuelas se cierran, no hay una formación adecuada, ni siquiera tampoco de los profesores, los profesores abandonan las escuelas. Eh, y esto pues hace que haya una población joven, eh, infantil, mayoritariamente casi analfabeta.
0: ¿Y dónde se produce más? Dónde, o sea, la, ¿La tensión continúa ahora, por ejemplo, en Bangui o ya el país está más o menos estabilizado?
4: Bueno, eh, las únicas zonas en realidad más, más eh, tranquilas son Bangui y donde estoy yo. Uh -huh. el, el, los conflictos ahora están situados sobre todo focalizados en el norte, nordeste del país. ¿Eh? En, en unas zonas que se llaman Grimari y Cacabandoró pues han habido enfrentamientos. Por ejemplo, por decir un ejemplo, nuestro el doctor que está en nuestro hospital ¿Sí? pues, tiene familia allí y su, 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 su sobrino murió hace dos días eh, cogido por una bala perdida. Eh, por un enfrentamiento que ha habido allí entre los los, eh, los militares eh, faca que son los militares del gobierno y el y los rebeldes entonces pues sí sigue, siguen todos los enfrentamientos sigue sigue habiendo muertes pero aquí donde estamos desde el momento está todo tranquilo y no hay grande, grande peligro. No bueno, gran pelig gracias
0: a Dios. Te iba a preguntar, vamos a hablar un poquito sí. de lo bueno, ¿no? ¿Cómo es vuestra comunidad comboniana allí? ¿Cuántas sois? Y sobre sí. todo, ¿a través de qué ministerios trasladáis a, a nuestros hermanos allí? ¿Ese amor tan grande que tenéis a Dios, a África y a la misión, siempre bajo ese carisma de San Daniel con Boni?
4: Sí, bueno, gracias por, por, por preguntar por mi comunidad, porque, como sabéis, pues somos, somos religiosos, ¿no? Vivimos en comunidad y somos misioneras, además eh, somos una comunidad internacional. Eh, constituimos actualmente una comunidad de seis hermanas, eh, pues está una, eh, una hermana, que dos hermanas italianas, dos brasileñas, eh, una hermana de Zambia, y yo que soy española. <ríe> y nada, pues eh, no, hay dos hermanas que se dedican a la escuela, perdón, tres hermanas, en, en, Dos escuelas distintas, una para integración de las dos etnias que conviven aquí, que son los pigmeos y los bantúes, y eh, una escuela que está aquí cerca, ¿no? de también todas en escuelas infantiles y de primaria. Y eh, una hermana que está conmigo en el hospital, que es la directora, y otra hermana que está más dedicada a la, a la pastoral, de sobre todo de las mujeres.
0: Hermana, y en el hospital, sí. exactamente, con qué, ¿cómo es el hospital allí? Cuéntanos, ¿en qué hospital estáis trabajando? Sí.
4: muy bien. Bueno, pues es una, un hospital que está sostenido por la diócesis, una diócesis de Polonia, ¿eh? y que uh -huh. tiene un convenio con la diócesis de aquí, de Mbaikí. Entonces, eh, bueno, digamos que viene gente hasta, hasta del Congo, ¿eh? Vienen enfermos porque estamos muy cerca de la frontera con el Congo, ¿eh? Es un hospital de referencia para la gente de la zona porque tenemos un pequeño quirófano y, y nada, pues eh, nosotras estamos como admi ayudando en la administración, eh, yo estoy también en, en la educación sanitaria y pues esto, no sé si quieres saber algún detalle más, puedo decirte un poco Que antes de,
0: de entrar como religiosa que tenías pensado volver como enfermera y como cooperante, ah, ¿no? Sí. Y, y al final has vuelto sí, como, sí. Re has llegado como religiosa. Este año en sí. concreto has estado trabajando en un campamento con, con una etnia muy especial, con los pigmeos. Cuéntanos, ¿cuál es sí. la situación? O sea, ¿cómo es esta etnia? ¿Cuál es su situación? Yo creo que no solo en República Centroafricana, sino en, en casi todos los países de África donde están Ajá. repartidos. ¿Y en qué ha consistido este trabajo con ellos?
4: Bueno, muy interesante esta pregunta porque, bueno, yo, eh, como digo, eh, estoy llevando adelante un proyecto de educación sanitaria, ¿no? Eh, me, en este proyecto queremos un poquito llegar más a la población pigmea, aquí son los pigmeos acá, ¿no? eh, los pigmeos como dices están distribuidos en varias zonas de, de, de África que son sobre todo los países que viven en esta selva ecuatorial, en Camerún, en el Congo pero aquí especialmente en Centroáfrica no hay, bastante, no hay integración eh, en Camerún y en el Congo ya se ha hecho un cierto trabajo pero aquí siguen siendo, digamos, las personas más mmm, fuera del sistema. Uh -huh. eh, sí, mayoritariamente analfabetos, eh, además tiene una relación de servidumbre muy compleja con, con la otra etnia que está presente, que son los bantúes. Y bueno, sobre todo el principal problema que hemos visto de salud es la higiene, eh, porque no, no está en ellos esta, este hábito ¿no? de, 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 de pues eso de lavarse cada día con agua y jabón como hace todo el mundo pero eh, eso es porque ellos son indígenas que viven que han vivido siempre muy muy eh, adentro del bosque no eh, en, en zonas donde no hay buen acceso al agua entonces pero eh, se están sedentarizando poco a poco entonces estamos tratando de cambiar la mentalidad de esos campamentos que se encuentran más cerca del centro, ¿de? en del centro del, del pueblo, ¿no? Sí. Y que eh, están empezando a tomar una a, están empezando una vida distinta, ¿sí? en la que no no están toda, todo el día en el bosque, no están todo el año en el bosque. Entonces, pues tienen que empezar a tomar hábitos distintos eh, para, pues eso para evitar enfermedades de la piel, enfermedades digestivas, respiratorias, pues que, que, que son muy comunes, ¿no?
0: Y cómo es, eh, antes comentabas que es una etnia que ha vivido principalmente en los bosques, un poco aislada, ¿cómo es la relación con ellos? ¿no? ¿Cómo estableces ese contacto? Y luego, ¿qué es lo que más te ha marcado a ti especialmente de esa relación con los pigmeos?
4: Sí, eh, yo, bueno, personalmente estoy muy muy contenta, muy agradecida al Señor por, por haberme mandado a este pueblo, ¿no? Me siento enviada, realmente enviada y me siento su misionera en medio de de un pueblo que pues es de primera evangelización también, ¿eh? Y esto este trabajo que hacemos con que podríamos decir que es solo sanitario no es no es simplemente sanitario, es, es una forma de es como una excusa, yo diría, entre comillas, ¿no? Es mi excusa <risa> para poder tomar este contacto con, con personas que son mis hermanos y mis hermanas poder hacer un, tomar una relación de amistad, ¿no? Porque ellos están eh, acostumbrados a una relación de servidumbre con las otras etnias, ¿no? Yo tengo la oportunidad de crear una relación distinta, una relación de más de igual de igual a igual, que esto les puede quizá también abrir abrir los ojos, ¿no? A su a su dignidad, a su propia dignidad, a tomarse en serio a ellos mismos, eh, a que a, a, a mí me gusta mucho llamarles por su nombre, ¿no? O sea, me aprendo los nombres o los tengo escritos en fichas y cuando los encuentro les llamo por su nombre, cuando los encuentro en el hospital, sé de dónde vienen. Entonces, esta, esto crea una relación muy bonita de, de acercamiento y de confianza, ¿no? Entonces, cuando ellos ya se sienten en confianza, ya todo es muy fácil. Ya es como decir, no sé, nos sentimos más hermanos y hermanas y yo creo, bueno, yo estoy llena de esperanza de que, bueno, este es mi primer año en la misión, pero que espero que el camino continúe y, pues, también esto puede abrir las puertas de, pues, se les pueda abrir las puertas a la Iglesia, a otros eh, ámbitos de la sociedad en la que ahora, pues, están no están presentes, ¿no?
0: Pues seguro que va a ser así. Querías volver a África, Ajá. lo comentábamos antes, ¿no? Como enfermera y experta en cooperación, volviste como religiosa y misionera. Y como tú dices, Dios te ha dado el ciento por uno. En medio del conflicto que antes comentabas, a veces del miedo, que me imagino que muchas veces antes de esos ataques tendréis que sentir, bueno, cuando la, tú la, a lo mejor que hasta menos tiempo, pero sentir mucho miedo, ¿no? La dureza o el sufrimiento que podéis ver alrededor. ¿Cómo vives ese ciento por uno que Dios te regala? ¿Cómo se te hace, se, se pone delante, ¿no? ¿Cómo se te hace patente?
4: Pues, vea, eh, yo sí si te digo la verdad: eh, he perdido la cuenta. He llegado al punto en que he dejado de contar. O sea, yo el año pasado sí te decía siento por uno, porque mira... Sí. Pero es que ya es tanta la alegría y la felicidad de ser misionera comboniana en esta periferia del mundo, que la verdad es que muy pocas veces pienso en lo que he dejado de atrás. Eh, me siento feliz de poder ser un instrumento de la misericordia del Padre. Un, un gesto, de ser simplemente un gesto, aunque sea un gesto de consolación, ¿no? Eh, para los enfermos que llegan al hospital, para los desamparados, para los que no tienen nombre, los que tienen nombre pero no son llamados por su nombre, sí. los que no cuentan, ¿no? Y, y en mi corazón, de verdad, hay tanto amor recibido y entregado que no me imagino estar en otro lugar ni haciendo algo distinto. Y tengo que decir, pues eso, que, que la misión supera todos, mi, todos mis sueños y me regala cada día la oportunidad primero de dejarme mirar y, y abrazar por Jesucristo, y de luego ser enviada por él mismo, a mis hermanos y hermanas, los más pobres, para ser rostro de su amor hacia ellos.
0: Y seguro que ellos lo, lo reciben así. Eh, hermana, ya te entiendes con ellos en sango, seguro, ¿no?
4: <risa> bueno,
0: y no intento,
4: intento. Como <risa> ellos tampoco conocen muy bien sango, con los gestos y el resto, pues vamos haciendo. ¿Qué
0: hablan los pigmeos?
4: Ellos son, eh, hablan Aca, ¿no? Uh -huh. Que es una lengua indígena, pero también hablan un poco zango. Entonces, bueno, estamos al mismo nivel.
0: <risa> bueno, menos mal. Después de lo que sí. nos estaba comentando, yo no sé ya si preguntarte, si hacerte la siguiente pregunta, porque ¿la misión sigue siendo para ti ese sueño compartido con, con Dios que tú pensabas que iba a ser cuando te hiciste misionera?
4: Ah, exacto. Uh -huh. Sí, pues eh, me, me gusta lo de sueño compartido, ¿no? Porque eh, te voy a explicar simplemente una anécdota para concluir, si quieres. Sí, sí. Eh, bueno, yo sí, yo antes de, de ser enviada a esta misión, eh, bueno, yo no sabía en realidad dónde iba a llegar, ¿no? Porque nuestro voto de obediencia, pues, bueno, nos pone, no, ¿no? Nos hace ser disponibles allá donde nos manden. Y cuando supe que me habían destinado aquí a esta a este país, eh, yo sabía que había una comunidad que trabajaba con los pigmeos. Pero yo decía, en mi interior, digo, ay, yo no sé, yo, para mí me encantaría llegar a esta misión, pero estoy dispuesta a lo que a lo que Dios quiera, ¿no? Pero yo tenía esta ilusión, guardaba esta ilusión en mi corazón, me parecía casi imposible que se podría realizar, porque yo había visto eh, un vídeo que estaba en YouTube, pero incluso lo había visto antes de entrar en, en, en la congregación, que se llama Las Misioneras de los Pigmeos, y ¿Sí? es un vídeo que, que, del pueblo de Dios, creo en el que sale esta comunidad y cómo las hermanas trabajan y me había encantado. Entonces, nada, pues ahora me encuentro aquí, ¿qué, qué más puedo decir?
0: Y seguro que, que tienes miles de anécdotas de, de todo este año, pero cuéntanos alguna que, yo qué sé, con la que te has quedado especialmente en tu corazón, en tu cabeza.
4: Bueno, pues eh, un, un caso muy especial que, que verdaderamente... No sé, no sé cómo decirte, que se va a quedar conmigo para siempre, ¿no? Y es el caso de un, un pigmeo ACA que llegó hace casi un año al hospital por una caída de una palmera de cinco metros y se quedó paralítico, de piernas para abajo. Y tenía cinco hijos, bueno, tuvieron que dejar allí donde vivían, instalarse en el hospital, porque le creció una llaga muy grande, ¿no? En toda la zona del coxis y, bueno todo el mundo lo daba ya por perdido, digamos. Pero bueno, son estas cosas de, de Dios y de la misión que uno no se explica cómo. Eh, pues eh, hemos estado curándolo eh, y estando, dándole todo el cuidado posible y dentro de lo imposible pues eh, se ha hecho mm, posible lo que era imposible <risa> y, y pues están curando sus heridas. Eh, sigue paralítico, pero estamos buscando una forma pues de ayudarle para que pueda movilizarse, aunque sea con con una pequeña bicicleta, un triciclo para, uh -huh. eh, para personas eh, con parálisis. Eh, y esto, pues hemos creado una relación también muy bonita de amistad con su familia, con el campamento en el que vive. Eh, se llama Mesa y os pido a todos de rezar por él, por su familia. Porque no es fácil su situación pues en este medio, en este contexto en el que no hay práctica, bueno, no hay ayudas de ningún tipo. Y pues para que cada vez pueda haber más progreso en este país, sobre todo para la ayuda social ¿no? a, a estas personas.
0: Así es, hermana, precioso testimonio. Muchísimas sí. gracias. Y, y nada, que ha sido una alegría volverte a tener aquí dentro de un año, otra vez.
4: <risa> ah, de acuerdo, bueno, aquí estaremos siempre a disposición. Lo sé. Gracias por, por vuestro interés.
0: A ti, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y un abrazo muy fuerte.
4: Bueno, gracias. No, no, no os olvidéis de, de rezar por nosotras.
0: Por supuesto. Gracias, hermana. Chao. Muy bien.
1: Adiós.
0: Estás escuchando el programa Esto es África con
3: Beatriz Luengo.
2: Jia Jia attendu Jia Jia ce moment Gia, Gia, pour te dire ce
1: moment je dire merci, Gia, Gia, attendu, Gia, Gia, ce moment waiting for the moment
0: Y del centro de África nos vamos a ir a otros dos países. Al este a Etiopía, donde el pasado mes de noviembre se está viviendo un durísimo conflicto en la región de Tigray y al oeste a Sierra Leona, donde el pasado 24 de marzo se produjo un terrible incendio en Susambai, un barrio de Freetown en Sierra Leona. En estos dos países, como en otros muchos lugares del mundo, tienen presencia los misioneros salesianos. Hoy está con nosotros acompañándonos Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas. Muy buenas tardes, Ana.
5: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, te damos la bienvenida como siempre, tú eres ya conocida del, del programa. Eh, en noviembre, del pasado año, que también estuvimos comentando contigo, estalló el conflicto entre el gobierno de Etiopía y la región de Tigray. En diciembre estuviste aquí en Radio María para hablarnos sobre cuál era la situación y entonces se encontraban incomunicados 25 salesianos. Lo primero de todo, queremos preguntarte por ellos. ¿Se ha restablecido la comunicación? ¿Cómo se encuentran?
5: Bueno, pues afortunadamente sí, hemos podido hablar con ellos, fue a principios de, del, del año, ¿no? Quizá a principios de febrero cuando pudimos eh, restablecer esas comunicaciones. En ese momento nos dijeron que estaba, que, bueno, las comunidades alesianas estaban bien, pero a la vez también nos contaban las dificultades con las que se encontraba la población, ¿no? Eh, bueno pues el, eh, al estar en una situación de conflicto armado donde no hay eh, bueno pues los mercados han cerrado eh, no hay banca no hay movimiento no hay comercio no bueno pues la población lo está pasando eh, lo está pasando mal eh, hay escasez de alimentos escasez de, de hospitales no hay colegios no hay no hay hospitales entonces bueno pues la verdad es que el panorama que nos contaban era bastante difícil, bastante duro y con pocas vistas a que la situación mejore en un corto espacio de tiempo.
0: ¿Cómo se, ¿Allí están muy afectados por el COVID o está relativamente tranquilo?
5: Bueno, pues es una suma, ¿no? Eh, además del de conflicto, además de bueno, las plagas de langosta que, que sí. también han afectado a la región... Eh, bueno, pues también se enfrentan, como el resto del mundo, a, a la pandemia. Eh, Etiopía es uno de los países de África más afectados. Eh, estará en torno a unos 300.000 casos, más o menos, de, de, de contagios. Y, y bueno, pues también haciendo frente a, a esta situación. Pero, eh, como ellos nos dicen, ¿no? eh, casi el COVID, el coronavirus, es, es el menor de los problemas, claro. ¿no?
0: En una región que además hace frontera con Eritrea, eh, bueno, es un, esa región además hace con Eritrea y con Sudán, pero en el caso concreto de Eritrea es un país con el que Etiopía ha mantenido bastantes conflictos. De hecho, pues hasta hace poco que han firmado la, la paz. ¿Cómo es ahora esta relación entre Etiopía y Eritrea y sobre todo cómo está interfiriendo ¿no? en el conflicto con la región de Tigray?
5: Pues la verdad es que, es, eh, como dices, es un, son países que han estado en conflicto pues hasta hace muy muy poco. Se firmó la paz en el año 2018, creo recordar, y de sí. hecho son premios Nobel de la Paz el presidente actual de Etiopía ¿no? por, por ello, ¿no? y el de Eritrea. Eh, es verdad que tienen una relación tensa, eh, y bueno, pues lo que sí que nos decía, desde allí la verdad es que en, en este terreno eh, tampoco nos cuentan demasiado, ¿no? No sabemos muy bien en qué medida eh, el conflicto tiene, o sea, los, los soldados eritreos están, sinceramente no, no lo conozco, pero sí por los medios de comunicación, como decís, ¿no? Pues sí que... Vemos que, que de alguna manera sí que está afectando. Eh, hace poco decían que había, bueno, el, el gobierno de, de Etiopía decía que sí que había eh, soldados eritreos en la zona, pero a la vez también decía que, que se advertía no o nos anunciaba que se sí. iban que se iban a marchar. no La realidad eh, que a nosotros más nos preocupa es la población civil, que hay cuatro millones y medio de, de personas ahora mismo que necesitan ayuda humanitaria urgente. Eh, millones de personas desplazadas nos hablan de eh, en ciudades como Adua o como Mekele hay un gran número de personas desplazadas en unas situaciones pues muy difíciles porque no tienen un lugar donde eh, refugiarse no hay no tienen alimentos eh, no tienen esas eh, bueno pues eh, artículos de primera necesidad y digamos que esa es nuestra nuestra misión, ¿no? Lo, lo más importante ahora mismo que los misioneros salesianos están intentando atender.
0: Y de Etiopía al este de África, no, se ha hecho, no, no nos hemos hecho mucho eco no, de esta noticia, ¿no? De este incendio que se produjo en Sierra Leona, el pasado 24 de marzo, en el barrio de Susan Bay, en la capital de Freetown, en el que más de 7.000 personas perdieron lo, lo poco que tenían. Eh, cuéntanos, Ana, exactamente bueno, pues cómo es un poco este barrio y qué es lo que ocurrió.
5: Bueno, pues una vez más eh, tenemos que hablar de, de tragedia en Sierra Leona, ¿no? Eh, es un, Susan Bay es un, es un suburbio, es un poblado de chabolas, ¿no? Que diríamos aquí, eh, donde vive muchísima gente, eh, gente con muchas necesidades, gente muy pobre que, eh, y, bueno, pues... Eh, con esa cantidad de gente cualquier chispita ¿no? claro. eh, puede provocar eh, un incendio como pasó también en otro de los suburbios de Freetown hace unos años en Angola Town. Eh, el resultado es miles de personas eh, eh, afectadas porque no tienen ya ni lo poco que tenían, ese, su, su pequeña casa, su pequeño hogar, su pequeño refugio, y, y muchos de ellos además en nuestro caso... Eh, eran jóvenes que, que iban a nuestro centro de formación, a nuestro a nuestra escuela, y, y bueno, pues muy afectados. no Es verdad que desde un principio los misioneros salesianos en, en Freetown eh, abrieron sus puertas para aquellas personas eh, que más lo necesitaran. Y, y bueno, pues una vez más, no como tengo que decirte, pues es una, tra una tragedia, una nueva tragedia que, vi que además es como que yo he sobremojado, ¿no? porque tampoco hace tanto tiempo, ¿no? hace un par de años fue el mismo caso en otro de, lo, de los suburbios de Freetown.
0: ¿Cuántos misioneros salesianos hay en Sierra Leona, Ana? y en concreto en, allí en Susan Bay entiendo que está el centro de Don Bosco Pambul.
5: sí, está cerca, ¿no? está en ese mismo, en ese mismo lugar, pero bueno está, está relativamente, relativamente cerca de, de este suburbio, el centro de Don Bosco Fambul. Eh, allí están trabajando cuatro misioneros salesianos apoyados por equipos de personal civil ¿no? Que, que, que trabaja con ellos, de educadores, de trabajadores sociales, de psicólogos, equipos legales, porque bueno, pues eh, allí hacemos una labor no solamente educativa o meramente educativa de escuela, eh, también hay proyectos de eh, niños de la calle, eh, proyectos de niñas en prostitución, eh, proyectos en, en la cárcel eh, de Freetown. Así que bueno, sí que se abarca eh, bueno, pues muchas situaciones de, de menores y de jóvenes en, en grave riesgo.
0: Y ahora, cuando se ha producido el incendio, han tenido que abrir este centro para, para estas personas. ¿Cómo, ¿Cómo están realizando ese trabajo?
5: Bueno, pues la verdad es que eh, ya eh, en Freetown tienen tienen bastante eh, experiencia en esto, ¿no? pero bueno, sobre todo se trata de acoger a aquellas personas que lo han perdido todo y que no tienen ningún lugar a donde ir, porque es cierto que hay muchas familias que pueden ir a, 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 a casa de, unos, de otros familiares o de otros amigos en otro sitio de la ciudad, pero hay muchas personas que no tienen a dónde ir, que se quedarían en la calle y bueno, ahí los misioneros salesianos pues abren sus puertas generalmente. Eh, los patios, eh, bueno, pues se convierten en un campo de desplazados eh, improvisado hasta conseguir un espacio, eh, bueno, pues mejor no y más adecuado. Eh, mientras tanto, pues eh, ayudan con lo que pueden, sobre todo con... Con la comida, con artículos de higiene, bueno, pues con los artículos de primera necesidad tan importantes y también, bueno, pues de ese apoyo psicológico y espiritual, ¿no? Que, que, que también es muy necesario en, en estos momentos de tragedia, ¿no?
0: Siempre desde comunicación de misiones alesianas os hacéis eco de, de estas noticias, no tanto de lo que está ocurriendo en Etiopía como en, en Sierra Leona en este caso. Eh, cuéntanos un poco, sobre todo de cara a nuestros oyentes, eh, dónde si quieren más información o si queremos seguir, porque a veces parece como que nos dan los titulares, luego la noticia desaparece, ¿no? Pues que se pueda seguir un poco más eso, qué es lo que, cómo está la situación, cuál es el trabajo que realizan los misioneros, dónde podemos acudir para
5: bueno, pues eh, lo más sencillo es en nuestra página web, que es facilita facilitanisionesalesianas.org y allí bueno pues tené, está toda la información de los proyectos donde trabajan los misioneros salesianos y también un espacio de actualidad donde nos hacemos eco de, de las situaciones eh, a los que se enfrentan todos los días y cada día los misioneros salesianos en los 134 países en los que estamos presentes.
0: Haciendo, según nos estás contando cosas, Ana, me surge una pregunta. Es ante todas estas situaciones, eh, bien sea pues, eso, el conflicto en Etiopía o, por ejemplo, en este incendio, ¿no? ¿cuál es la capacidad de reacción de la gente? Porque tiene que ser dificilísimo de estar permanentemente empezando otra vez. ¿no? ¿Cómo reaccionan ellos?
5: Bueno, pues la verdad es que eh, de, es, son de, de la misma manera, ¿no? Que nosotros, que, que cuando nos surgen estas tragedias, no, uh -huh. eh, sinceramente mal, sinceramente con mucha necesidad de, bueno, pues ya no solo de esa atención eh, física, ¿no? Pues de comida, alimento, ropa, refugio, eh, pero también de ese apoyo eh, psicológico y espiritual que hace que, que, que bueno que, que nos convirtamos en personas resilientes, ¿no? Ahora que tan de moda está la palabra, sí. ¿no? que no deja de ser eh, bueno, pues que ante las dificultades seguimos adelante y volvemos a reconstruirnos, ¿no? Eh, no solamente a reconstruir los espacios físicos, que también son necesarios, evidentemente estas personas van a necesitar eh, un nuevo hogar, pero también de reconstruirnos como personas eh, otra vez, ¿no? En muchos casos han perdido eh, no solo lo que tenían, también personas allegadas, ¿no? Con lo cual. Eh, bueno, pues también hay que hacer, digamos, este eh, o poner en valor de alguna manera este trabajo de los misioneros salesianos eh, del apoyo espiritual para para estas personas, claro.
0: Pues sí, porque quizás sea lo, lo más importante. Les mandamos aquí un, todas nuestras oraciones y, y un abrazo muy fuerte. Y a ti te damos las gracias, como siempre, por habernos acompañado, Ana.
5: Muchas gracias a vosotros por por escucharnos y, y bueno pues por hacernos eco de, de estas noticias que a veces no están tan presentes.
0: Así es, bueno, pues un placer haberte tenido en el programa. Muchas gracias.
5: Gracias a vosotros. <ríe>
0: Hasta luego. A veces ocurre que hay situaciones que son tan largas en el tiempo que casi llegamos a olvidarnos de ellas. Por eso hoy hemos querido traer al programa dos países maravillosos que ponemos en el corazón de María para que pronto llegue la paz. República Centroafricana y Etiopía. Recordamos y pedimos por esas familias que han perdido todo en el incendio de Susambay en Sierra Leona y por los misioneros que están con ellas. Pero también tenemos que dar gracias a Dios por las vocaciones misioneras que con tanto amor y tanta delicadeza Permanecen al lado de quien más lo necesita. Y qué buena forma de terminar el programa quedando gracias a Dios. Ha sido un regalo poder tener con nosotros en el programa a la hermana Lucía Fons, misionera conboniana en República Centroafricana. Y una vez más a Ana Muñoz, que siempre pone voz al testimonio de los misioneros salesianos. Les agradecemos que nos hayan acompañado. A nuestros oyentes que en estos momentos están escuchando Radio María, les damos las gracias de corazón por haber estado este rato con nosotros y les invitamos a que continúen escuchando nuestra programación. Por supuesto, muchas gracias a Germán García en el control de sonido. Y terminamos con música cantando a la Virgen con el coro Nuestra Señora de Fátima, desde República Centroafricana. Una preciosa canción en sango, una de las lenguas oficiales de este país. Y pidiendo a María que les guarde y acompañe siempre, nos despedimos, si Dios quiere, hasta dentro de quince días, en que volveremos a estar con ustedes. Gracias.